0: Hartelike goeiemorgen aan u allemaal, om ons beug net vir paar oomlikke ons hoofd in gebed. Onse Vader, ons dank u dat ons in die naam van ons Heere Jezus, door die geest van ons God, in die oomlikke, tot u kan naden. Ons kom na u toe in diepe afhankelijkheid, met ons nood en met al ons behoeftes, met ons dankzeggen en ons vreugde. Voor dit wat u in ons leven doen, voor dit wat u bezig is om te doen en voor dit wat u sal doen dankie vir die wonderlijke wete vanmorgen om verseker te kan weet dat u op pad is na u eind toe en dat u dit sal bereik tot eer van u naam. Daarom bid ons dat soos wat ons hier byeen is, hierdie byeenkomst ook sy bydra sal lever en dat u dit sal gebruik tot eer van u naam. Dat u ons harte sal maak ons verstand sal verhelder, ons oor sal open en dat u dier u gees En dier die woord, die woord in ons levens sal ingrafeer. Ons bid dit in Jezus naam. Amen. Die gebeelte wat ek aan u gaan voorlees, vant u die brief van die apostel Paulus aan die Romeine en ek gaan aan die voorleeshoofstuk 1 ek lees voor uit die oude Afrikaanse vertaling Paulus een die van Jezus Christus geroepe apostel afgesonderd door die evangelie van God, wat hy tevore beloof het deur sy profete in die heilige skrifte aangaande sy seun wat gebore is na die vlees uit die geslag van David en na die gees van heiligheid met kracht vertlaar is as die seun van God door die opstanding uit die dode Jezus Christus, ons Heere, dier wie ons genade en die apostelskap ontvang het, om geloofsgehoorzaamheid te verkrui, onder al die heidene, ter wille van sy naam. Onder wie julle ook geroep is, geroepen van Jezus Christus, aan al die geliefdes van God, Geroepa heilig is wat in Rome is. Genade vir julle en vrede van God onze Vader en die Heere Jezus Christus. In die eerste plek dank ek my God dier Jezus Christus oor julle allemaal, dat julle geloof verkondig word in die hele wereld. Want God, wat ek in my geest dien, en die evangelie van sy sien, is my getuie hoe ek onophoudelik aan julle dink en altyd in my gebede smeek, of ek toch nou eindelijk een goeie geleentheid sal vind door die wil van God om na julle te kom. Want ek verlang om julle te sien, om julle een of ander geestelike genade gave mee te deel, so dat julle versterk kan word, dit is dat ek saanbemoedig kan word, onder julle dier die gemeenskapelike geloof, van julle, sowel as van my, maar broeders, ek wil nie daarvan, ek wil julle nie daarvan onkundig laat, dat ek my dikwils voorgeneem het, om na julle te kom nie, en ek is tot nog te verhinder, so dat ek ook onder julle een of ander vrug kan insamel, net soos onder die ander heidene teenoor Grieke sowel as nie Grieke teenoor wyse sowel as onverstandige mense is ek 'n skuldenaar van daardie verlange van my van my kant om ook aan hulle wat in Rome is die evangelie te verkondig want ek skaal my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is een kracht van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die jood en ook vir die griek,
1: want die gerechtigheid van
0: God word daarin geopenbaar, uitgeloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die rechtverdige sal uit die geloof lewe. Ons lees net odaar saam, my bede is dat die Heere sy woord aan ons harte sal bevestig. Nou, ek het nou nogal gedink aan een gehoor soos hierdie om uit Romeine te preek preek ek waarschijnlijk aan die bekeerdes. Maar nou wil ek toch iets met u deel wat vir my persoonlijk geweldig baie beteken het Ek het een hele tyd gelede hier een boodskap gebring oor een verdiging die geloof. En ek kan nou nie eers precies onthou hoe lang terug dit was. Na aanleiding van Romeine hoofstuk 3. En daarna het myse my kom sien en vir my gevra of ek nie een reeks Saamgevat kan julle glo in twee boodskappe oor die hele Roemeine wil bring. Nou dit is voorwaar een onhebbelike taak. Ek het ingewillig om het te doen en ek het van vooraf Roemeine begin bestudeer. En wie die Romeine het my so aan die hart gegryk, dat ek per hier waar ek gesit en voorbereid het, so onder die indruk gekom het van die wonder en van die grootheid van die evangelie, dat die trane oor my wange gerol het. Een bybelboek, wat ek toch goed ken. En toch blij dit altijd niet. Is dit altijd vast. En grijpt dit een mens altijd aan die hart. Nou ek weet, oor Romeine is daar verskrikkelijk baie gesê. En oor Romeine is daar verskrikkelijk baie gepreekt. En wat sê en wat breek een mens nou nog oor Romeine? Maar miskien is daar toch iets wat vir u aan die hart gaan gryp. Soos wat het vir my aan die hart, hart gegrijp. Nou ek gaan nie probeer om in twee sittings die hele Romeine brief met u te behandel Ek dink vir doeleindes van ons bijeenkomst is so iets een taak van onmoendlikheid. Maar daar is toch belangrike facette wat ek graag met u wil deel uit hierdie brief. Weet u, een van die dinge waarmee ek een lang tyd geworstel en ek wil nou heen, julle moet net so'n bietje moeite saam met my doen en jou bybel oopmaak by Romeine 1 en dit net daar oophouw. Want ek denk vir mense verstaan van enige bybelboek, is dit nogal altyd belangrik om een geheel beeld, een preentje te probeer kry van die groter geheel. En dit is nou nogal die voordeel van die opdracht wat ek gehad het om dit in twee sessies te probeer doen. ek my is terug in plek. Om in twee sessies dit te probeer doen, het my gedwong om een geheel beeld van Romeine te probeer kyk. En nou wil ek net kortliks vanmorgen probeer, om by wijze net van een vinnige oorzicht vir u net een geheel beeld van Romeine te geef. En dit gaan nou so net een paar minuut in neem, dit gaan nie lang neem. Die rede waarom ek dit doen, is ek so graaf wil hee, dat u nou in die weke wat voorlid, speciale tyd gaan afzonder, en dan gaan lees die Romeine weer aandachtig te. En u kan dit doen aan die hand van een goeie kommentaar, of u kan doodgewoon die Bijbel neem, en dit aandachtig en bepynsend lees. Nou weet u, een makkelike manier om die brede structuur van Romeine te onthou, het ek raak geloop in wat een Nieuwe Testamenticus gesê, hy het het voorgehou soos een hofzaak. En sy argument was, jy weet, een enige hofzaak. As jy nou daar in die hof inkom, is daar een klagsta. Nou van hofprocedure weet ek nou nie veel nie, soos ek nou hierkleid trap Moet julle nou maar verstaan Maar daar is klagstaat Daar is een antlag En dan word die klagstaat Voorgelees En dan moet jy jouself nou verdedig En Welskuldig of onskuldig Blijt nog gelang van wat die omstandighede ook al is En dan kom daar een uitspraak En dan een vonnis Nou onthou hier die drie leine, die klagstaat, die uitspraak en die vonnis. Wanneer die apostelpolis Romeine skryf, begin hy hier in hoofstuk 1 vanaf vers 18 met een leivige klagstaat. Eers oor die heidene en dan oor die jode maar een leivige klagstaat. Een klagstaat wat eindelijk die totale posiesie van die mens so hopeloos voorstaan, dat daar nie uitkomst is nie. Eindelijk moet die mens sê, daar is nie eers een bietwifel oor die uitspraak nie. Want Paulus komt tot die conclusie, nadat hy die klagstaat hier voorgeleid in Romeine 1 en 2 en in die eerste gedeelte van hoofdstuk 3, sê, daar is niemand rechtverdig, daar is niemand wat God soek. Almal het afgedwaal, almal is skuldig, so daar is die klagstaat. en dan kom die uitspraak in hoofdstuk 3. Die verrassende uitspraak hiervanaf vers 21, wat verwijs na die gerechtigheid van God, wat geopenbaar is sonder die wet, terwijl die wet en die profete daarvan getuigd. Die gerechtigheid namelijk van God door die geloof in Christus Jezus. En hier kom so'n verrassende wending in hier die hoofdzaak, want skielik ontdek ons dat hier iemand in ons plek staan, en in Romeine 3 en 4 word hier die uitspraak hanteer, wat ons ook vryspraak sou kon noem, rechtverdiging dier die geloof. Ten spuite van skuld hier aan die begin kom die vryspraak. En as jy nou na die bybels kyk, sal jy sien, dan hier vanaf hoofstuk 5 daar krij ons te doen met die gevolge van hierdie uitspraak nou ek wil nie nou op al hierdie goed ingaan ek wil het net vanaf noem as jy kyk hoofstuk 5 praat van versoening met God nieuwe leven en al hierdie dinge word genoem hoofstuk 5 hoofstuk 6 hoofstuk 7, hoofstuk 8, hanteerde, die gevolge van hierdie uitspraak, het u die peintje, Paulus begin dus met die klagstaat, die uitspraak, en dan die gevolge daarvan, hoofstuk 6, 7 en 8, hierdie, hierdie brief is so systematisch, so logisch uitgewerkt, dit is ongelooflik net om daarna te kyk, En nadat Paulus dan oor alles gepraat het oor die gevolge, kom hy in hoofdstuk 9, want reg aan die begin, en ons sal terug aan daarna toe praat hy van jood en heiden. Eerste vir die jood en ook vir die heiden. Die skrym ons nogal heel die uitdrukking in Romeine. En dan hier in hoofdstuk 9, handelt Paulus oor die uitverkiesing. In die plek van die jood. Hoofstuk 10, die joode wat Godse gerechtigheid verwerp het. Hoofstuk 11, hulle toekomst, hoe lyk die toekomst, wat wacht? En dit planteer hy dan in die volgende hoofstukke, en vanaf hoofstuk 12, verder aan hoe lyk dit in die praktiek. So het hy een prentje van die breeu leine van Romeine. Die begin, die antlag, die uitspraak, die gevolge, wat hanteer word in 6, 7 en 8, en dan, die plek van Israel, Gods recht gehand af. So ons dit kon noem, in hoofstuk 9, 10 en 11, 11 en hoofstuk 12, en verderan, wat sê dit vir ons in die praktijk? Hoe raakt dit ons leven dag vir dag? Dis die structuur, die breed structuur, waar in Paulus hier die hele brief le. Nou weet die Romeine is seker een van die bybelboeken wat een geweldige rol in die geschiedenis gespeel het. en mys sou nou teruggaan in die kerkgeschiedenis tot by Augustinus en mys sou dit kon deertrek tot by Martin Luther en mys sou dit kon deertrek tot by John Wesley en mys sou dit kon deertrek tot by Karel Bart En een mens sou dit kon deertrek, ek sou dit kon deertrek na my leven. Want weet die, een klomp jare terug, ek was nie baie jare in die bediening, nu was ek vir vergaderings, kerkvergaderings, onder een kaapsta. En daar het die manne gepreek. En nou spreek woordelik gepreek, dat die spoegspak, oor bekering en oor weergeboorte, van al die dinge, en weet jy later aan het ek begin wonder, is jy rarig gereed? Is jy werkelijk weergeboor? Het jy werkelijk tot bekering gekom? So dynamisch het, dynamis het die mense daar oor gepreekt. Weet jy wat het ek gedoen? In hierdie strijd en in hierdie vraag, wat by my ontstaan het, as ek die avond na die lang sessie van vergaderings terug, na die hotelkamer, en ek het my bybel gevat, en ek het Romeine begin lees. Askele kon ek sê dankie, dit is u werk, Dis is vol maak werk. Ek hoef nie te twyfel nie. Ek hoef nie angst bevangen te word nie. Ek hoef nie te gryp na ondervindings en al die riedinge nie. Daarmee sê ek nie die Heere, gee nie vols ondervindings nie. Maar ek bou op die woord van God en gaan lees Roemeine daarvoor en as Paulus dan hier in Romeine skryf waarschijnlijk het hy die brief hier geskryf maar nog meer 55, 56 na Christus uh, op pad na Jerusalem het hy in Korinthe oorwinter en so wil dit voorkom van daaraf het hy Romeine geskryf dit is een gemeente wat hy nie geken het het een klompie mense daar geken, as een mens na die einde van die brief gaan kyk aan, groete wat hy stuur, maar hy het die gemeente gestig nie, hy was nog nooit daar nie, in teendeel, ons het pas gelees in die gedeelte wat ons saam gelees het, Paulus wou hulle graag besoek het, maar hy was tot op datum nog verhinder, hy kon nie by hulle uitkom, hy sou rikkie daarna daar uitkom, bietje anders as wat hy gedink het, hy sou as 'n gevangene daar te lande kom, maar op daar die stadium het hy hulle nog nie besoek nie, so wat wil Paulus doen? Hy wil homself stel by die gemeente, sê wie hy Paulus is, hy wil iets van die gemeente sê, en hy wil sy brief en een opsomming vir ons gee, en dis waarby ek wil hy ons met stilstaan Paulus begon, hy sê Paulus, een die dienstig geslaaf, dienstig van Jezus Christus, Nou weet jy, as Paulus nou vir hierdie mense in Rome skryf, het hulle een goeie idee gehad van slawe. Die weet as beweer, dat van die Romeinse overhede gesê het, daar meer slawe in Rome, as wat daar burgers is. En waarschijnlijk het hierdie gemeente, wat op daardie stadium en huise by mekaar gekom het, hoofdzakelijk maar bestaan uit, slawe, wat was sekerlik ook andere, maar baie slawe, en nou kom Paulus, hy sê nie maar huisendienstig, huisendienstig, van Jesus Christus, nou weet nie wat is interessant, ek het het nooit, nie bietje opgelees, en toe ontdek, dat slawe onder hulle was daar ook stande, afhangende van die belangrikheid van jou eienaar. So, hoe belangriker die eienaar, hoe belangriker is die slaaf. In die apostel Paulus kroon, die huisie, huisie slaaf, huisie, sy eienaar, die een aan wie hy behoor, is Jezus Christus. Die koning van die konings, dis hy, dis, aan wie Paulus beroep, hy sê, behoort, hy sê, diensnef van Jezus Christus, hy sê geroepen apostel, gevolmachtigde, God het omgestuur. Hy skryf aan hierdie gemeente met absolute volmacht van God af. Hy is afgesonder vir die evangelie. Nou, selfs die woord evangelie so nie vir hierdie mense, helemaal een vreemde indruk gelaat het nie, want ek meen as, a, as daar a, naakommeling vir die keizer, gebore is, is daar gewoonlik, geroep, vir Evangelion, Evangelie, goeienies, en Paulus, hy het goeienies, van die Evangelie van Christus, wat hy van tevore beloof het, door sy hele geskrifte. En broers en sisters, ek wil net iets kortliks hier oor sê, ek sê dit vooral, in die licht van die tyd, waarin ons leef, Uh, ek weet dat baie moderne bybelverklaring en moderne oud-testement die sê, wil nie dat ons moet praat van messiaanse voorspellings in die oud-testement. Want ons moet die oud-testement lees in eie reg. Die nieuwe testament, ja, die verwys terug na die oud-testement maar ons kan nou nie praat van dat die oud-testament werkelijk vooruit gekyk het. Ek veralgemeen moet nou nie wat dit gebeur. Baie commentaar waarna ek u kan verwees wat dit sê. Verwees nie voor en toe nie. Ek het baie de houwer gedinkt. Paulus kom ons en jylle motivering is, hierdie Jesus van wie hy praat, aan wie hy behoort, hierdie evangelie, Hier is van tevore beloof, dit is beloof, door die profete, in die heilige skrifte. So Paulus verwees terug na sy bybel. En hy sê, daar in die oude testament reeds beloof. Blij saam met my net vir een oomlik, ek moet dit vir julle lees, na Petrus. 1 Petrus 1. en ek gaan lees vanaf vers 10, 1 Petrus 1 vanaf vers 10. Aangaande hier die saligheid, en die profete wat geprofiteer het, oor die genade wat vir julle bestemm is, nou, wie sê die julle? Petrusse leesers, nie waar? So, dis, Nieuwe Testamentiese Christen, Genade wat vir julle bestem is, het, hierdie, het die profete nageondersoek en nagevors. En hulle het nagespeer op wat er of hoedanige tyd die geest van Christus wat in hulle was, gewaas hy toe hy vooruitgetuig het van die leide wat oor Christus so kom. en die heerlikheid daarna. Weet u dit? Vooruitgetuig het. Luister wat sê vers 12. Aan hulle, dis nou hier die profete van wie het praat, aan hulle is geopenbaar, dat hulle nie vir hulle self nie, maar vir ons die dinge bedien het, wat julle nou aangekondig is, dier die wat die evangelie aan julle verkondig het en die heilige geest wat van die hemel gestuur is hoor hy dit baie duidelik baie duidelik was daar hier die verwachting en Petrus sê hy het vooruit gekyk hy het getuig van die een wat so kom en Paulus sê hier die een wat so kom, hy is van tevore beloof, dis oor hom wat die apostel Paulus praat Dit is hy, wat agaand is, hy wat gebore is, na die vlees uit die geslag van David, die koning is gebore, die evangelie, die koning is gebore, agaand is, hy sien die vlees uit die nageslag van David, en na die geest van die heiligheid, met kracht verklaard is, uh, door die opstanding uit die dode, Jesus Christus, ons heere, Jesus, ach, onthou ek hier daar oor gepraat, so, Hulle paar maanden terug, Jezus, waarlik God, waarlik mens. Hier sê hy, Seun van David, letterlijk staan daar uit die saad van David. Maar sê hy ook, na die gees van heiligheid, met kracht verklaar is, as die Seun van God. Hier die Seun van God, is die Seun van David, is die Seun van God. Volkome mens, waarlik mens, waarlik God, het is hier die Jezus oor wie dit gaan, het is hier die Jezus oor wie Paulus geen onduidelijkheid wil laat, as hy aan hierdie gemeente skryf nie, en dan gaan hy aan, om vir hulle te vertel hier, van die genade wat hy ontvang, en die apostelskap wat hy ontvang het, om geloofsgehoorzaamheid te kry, en so meer, ek wil nou nie by al die versies stilstaan nie, want dan gaan ons lang bezig wees, want het is aangehande hierdie Jezus, waar die apostel Paulus praat. En dan vertel hy, en dan sê hy nou, maar wie die gemeente, aan wie hy nou skryf? Dis nou hierdie gemeente in Rome, nou ek het al reeds vir u genoem, waarschijnlijk groot aantal slaven, wat lidmate was in hierdie gemeente. Hulle het bestaan uit jode, en uit Grieke. Hulle was een kosmopolitische, Samenstelling in hierdie gemeente. En dus vir hierdie mense wat die apostel Paulus nou skryf. Nou moet jy onthou, hier is een paar sensitieve sake wat aangeraak word. Want jy weet, onthou die jode daarom altyd gevoel. Ons, ons het die wet. Jy moet dan onthou, jy weet. Moet nou net nie by ons voorbij kyk nie, maar. Maar ons het die wet. En... Uh, Ek weet nou nie, maar ek was daar iemand wat oormoedig was om te, weet, om te sê, ja, uh, ek kan my geslagslein terugtrek na die familie van die Heere Jezus. Ek sê nou nie, hulle het het gedoen nie, maar hulle was trots op hulle afstammelingskap. Die jode, oh, die spreek hier die ding aan, ons alweer daarby uitkom in Romeine, hy spreek het baie duidelijk aan. Maar nou sê die klompie, Grieke, mense uit die heidendom, Waar pas hulle in? Wat is hulle plek? Nou sê die apostel Paulus iets, en weet nie, die sante ook nou dink, is dit nou erg nodig om meer aan aandacht te gee? Ek dink dit is, en ek sal dit ook vir u motiveer. Paulus sê hier in vers 14, teen Grieke, sowel as nie Grieke, teen oor wijse, sowel as onverstandige, is ek een skuldenaar. Roene sister, hier kom die verantwoordelikheid van elk een van ons na vore. Paulus sê, hy is een skuldenaar tegen Grieke en nie Grieke. Letterlijk, weet jy, ek het, ek het een bykie gaan naaslaan, ek wil net vir jy sê, hoe vertaal die translators handboek hier die Grieke en nie Grieke? Hy vertaal dit as civilized and savage. Want die woord wat gebruikt word vir Grieke, al het hulle self beskou as die beskaafde mense. En al die ander mense, barbaros, barbare. Is dit nou belangrijk vir ons om dit te weet, ja dit is. Want weet u, ek hoor in my dag, en ek kan nie glo wat ek hoor nie. Dan word tekste gekoeteer, om aan te duid dat die evangelie net aan een siekere groep mense, verkondig word. Dat ek nie die evangelie aan alle mensen kan verkondig. Dat allemaal nie daarbij ingesluit is. Want Jesus het gekom, ek het net gezegd, ek het net gekom vir die verlooringskapen van die huis van Israël. En helemaal buiten context word hierdie dan veralgemeen. En lyk dit so asof die evangelie net vir een bepaalde groep bedoel is. Paulus sê, nonsens, hy sê, ek is een skuld in Arteno, alle mense, civilized, savage, sê woorde, Griek, en barbaard, het maak nie saak wie dit is nie, sê die apostel Paulus, ek het een verantwoordelijkheid, Ons, wat hier sit, het die verantwoordelikheid teenoor alle mense. Daarom sê hy, teenoor Grieke, sovel as nie Grieke, Grieke teenoor wijse, sovel as onverstandige mense, is ek een skuldenaar. Ek is in die skuld, by daarie mees. Hoekom is dit so belangrijk? Net vir u, ek weet nie of ek al daarna verwijs het hier nie. Ek het baie jare terug, en ek praat nou rare van baie jare ek. En ek het die tijdschrift, ek het so spuit, ek het die ding so goed gebeur, ek weet nie waar hy is nie. Hy is iwers, maar ek sal hom so graag wil in die hande kry, om vir julle te kom huis en sê, daar staan het. Waar een theoloog, een bekende theoloog sê, ons verkondig nie meer die evangelie om mense uit die helse vuur te red. ons verkondig die evangelie, omdat dit mooi is, dit is soos muziek. Jy geneed het, en jy wil ook graag, hy iemand anders moet daarna luister. Maar jy is, een moeslim gebore, of jy is een christen gebore. En dit is nie goed, om godsdienstig te migreer nie. So verreik kom in sy eie kultuur en in sy eie godsdienst. Dit is die doel daarvan. Wat sê die apost, apostel Paulus? Weet u, ek is so dankbaar. As dit die Nieuwe Testamentiese Christene, as dit die apostel Paulus se benadering was, het niemand die evangelie gehoor nie. Het ons allemaal gelewe in stikke duisternis. Maar Jezus het gesê, gaan die wereld in een die evangelie aan alle mense. En dis hierby waar die apostel Paulus aansluit en hy sê, ek is een skuldenaar, ek is een skuldenaar tegen alle, tegenwoord alle mense, tegenwoord Griek, tegenwoord nie Griek, dit maak nie zak, wie het is. Ek is een skuldenaar. Weet hy, dit maak ons verantwoordelikheid soveel groter om net vir te weet, daar die taak, is aan die kerk te vertrouw. Waar die opdracht is ook aan hier die gemeente, te vertrouw. Want in 'n bepaalde sin, is allemaal van ons, is skuldenaar, want sê die apostel Paulus, en hy kom by die thema, van die hele Romein, en daarby, gaan ek afsluit vir by hier die thema vers 16 en 17, van die apostel Paulus die hele Romeine brief amper in een nete dopsal. Wanneer hy sê, luister na die woorde, want ek skaal my nie, oor die evangelie van Christus nie. Want is ek kracht van God tot redding vir elkeen wat geloof, eerste vir die jood en ook vir die griek. Want die gerechtigheid van God word daarin geopenbaar, uitgeloof tot geloof soos geskrywe is, maar die rechtverdige sal uit die geloof leef. Da is die hart van Romeine. Die hart van die hele Romeine. En Paulus sê, ek skaal my nie. En weet u, as ek hierdie woorde lees, nou wil ek vir u sê, ek sê, nooit is maklik om te preek nie. Ek is gewoonlik maar een seneweerwrak. Maar weet hy, het is baie makkeliker om hier vanmorgen vir julle te sê in hierdie goor, ek skaal my nie vir die evangelie nie. As wat ek dit daar buiten my toonbank vir iemand moet sê wat my bedien. ek moet hierdie net sê, en weet jy, dit is vir my so belangrijk, ek het so bykie teruggekyk na die geskiedenis, en ek dink ons is so beskuie oor die evangelie, en broers en sisters, ek, 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 ek wees nie van my nie, ek, ek staan, staan saam met julle, ons is so beskuie oor die evangelie, en as ek teruggaan na die geskiedenis, dink aan die Duitse baptiste, Johan Gerhard Onken, Sy lees wat elke baptist een sendel. En toe die Duitse baptiste hier in Suid-Afrika anland, was daar nie predikante nie. En het hulle so'n krachtdadige evangelisatie werk gedoen, dat ek weet nie hoeveel kerke in hoe kortrukjiese tyd is daar geplant. uitgereik totdat hulle vir Johan Gerhard onk in brief gestuur het te sê asjeblief stuur vir ons iemand om ons te kon, kom help en by daar die betrokke algemene vergadering was Charles Haddon Spurgeon en sy vrou teenwoordig toe daar die brief van die vergadering voorgelees en hulle het iemand gestuur met die naam van Higa Gutsche En hy het na Suid-Afrika gekom om hier te kon werk, aanvankelijk onder die Duitse zetlaars. Elke baptis is sendeling. Ek het net nog twee, wat ek wil, twee voorbeelde wat ek wil noem. Nou hier niemand, denk ek, hier vanmorgen wat die mens sal ken. Hendrik Keller, die sal nou weet van wie ek praat hy was een oom in die bediening, Oonkoosie Robbenheim. Hy was diep in die negentig, toe hy oorlede is. En weet jylle wat onthou ek van Oonkoosie? As Oonkoosie iemand ontmoet het, is die volgende wat hy doen, hy confronteer hom of haar met die evangelie van die reesus kon het nooit verstaan nie, my mond het altyd oopgaan. En jylle kan dink, ek so'n koosie altyd voorgestoot het, as ons by iemand kom. Hier in Pretoria, is daar een bankroof. En oom koosie is ook daar aan die bank gewees, syke mag gaan geelkie strek of iets. En toe hulle oog uitgeen, tegen die vloergrond, en hulle word beroof, sy oorloosie afgepluk. ou man, baie stadion diep in die 80 en hulle beroof die bank, en storm weer daar uit, allemaal met maskers, en goed op, en vier wapens. en die volgende oomlik is uit, en toe begin die mens rond, skarel en koosie, Wacht, 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 mense, kom, kom, ons kom by mekaar, kom. Kom, ons dank die Heere, dat hy vir ons bewaar het, hier die krisis, waarin ons so pas was, en hy bid daar in teenwoordigheid van al die mense. Ek skaal my nie vir die evangelie van Christus. En ek onthou my eie maat, lomp jare, terug, kort voor haar dood, Kom sy van haar sister af, sy het met die bus gegaan, en hy kry haar hier in Pretoria, en toe ek haar kry, toe sy sê, my kind kom saam, jy gaan voorstel aan mense, mense saam met wie sy gereid het in die bus, met wie sy die evangelie gedeel het. Broer en siste, as ek hierdie goed velen noem, dan krij ek skaal. Wat sê Paulus? Ik skaal my nie oor die evangelie van Christus nie, want dis die kracht van God. God werkzaam. God handelend teenwoordig. Tot redding. Wat ook al daar die theologe sê het, red uit die helse vuur. Red uit die dood, omvattende redding wat hiervan gepraat word, tot redding vir elk een wat geloof. Eerste vir die jood, ook vir die griek, vir al Dis wat die tek sê. Ek skaal my nie, vir die evangelie van Christus nie, want die gerechtigheid van God, word daarin geopenbaar, uit geloof tot geloof, beginnende met geloof, eindigende met geloof. Die rechtverdige sal door die geloof lewe. Nou, dit die hart van die evangelie, en nou het ek bitterman gesê oor die hart van die evangelie. Maar hierby volstaan ek met hierdie vraag het ek en jy nog hier die oortuiging wat Paulus gehaad het. Ek skaal my nie oor die evangelie van Christus. En ons by ons hoofd in gebed. Baie dank, Heere, vir die wonder van die woord en vir hier die krachtige getuienis en die woord wat vanmorgen so direct met ons praat ach Heere, u ken my eie hart, en ek denk ons kom allemaal saam om handen te neem en te sê, hier is ons so hulpeloos, so zwak. Kom ons te help, te hulp. Help vir ons om weer so opgewonde te wees, dat ons saam met Paulus sal sê, ek skaam my nie, vir die evangelie van Christus. Ik bid het in Jesus naam. Amen.